0: Und jetzt ist vor kurzem einfach ähm, mit diesem Chat-GPT, was da auf den Markt kam, wo Microsoft auch beteiligt ist, ein riesiger Hype entstanden, als ob das was ganz komplett Neues wäre. Aber es ist tatsächlich schon länger am Markt, aber sie, die Systeme werden immer besser. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit dem Herausgeber von Computerwissen.de mit Sven Udert. Hallo Sven. Hallo Uli. KI, macht die uns, diese künstliche Intelligenz, macht die uns
0: absehbar arbeitslos? Nein. <lacht> ganz, ganz klare Antwort, nein. Ähm, da bin ich der festen Überzeugung, dass das, dass das nicht so ist. Ähm, künstliche Intelligenz, Intelligenz nochmal für unsere Zuhörer, ähm, das ist, sind Systeme, die programmiert werden, die ganz viel Daten äh, sammeln und dann aufgrund von Wahrscheinlichkeiten ähm, ein Weiß nicht, was es sein kann. Ein Bild, ein Text, ähm, alles das, was man haben möchte. Ein Video, ein Menschen, Sprache, dann generieren ne? und äh, dann es so machen, als würde ein Mensch dort sein und mit dir sprechen. Und ähm, sie imitieren quasi den Menschen und das ziemlich ziemlich genau und ziemlich gut mittlerweile.
1: Aber Sie imitieren nur
0: den Menschen. Das ist richtig. Ich habe ja.
1: hab mal einen schönen Vergleich gehört. KI ist wie ein plappernder Papagei. Der kann auch wunderbar, den kann man trainieren. Dann spricht ja. er. Hallo Sven. Äh, was auch immer. Aber er versteht es ja nicht, was er dort sagt. Sondern er imitiert es nur. Und das Ganze ist auch noch von Menschen programmiert. Das heißt, Menschen hm. sind nie fehlerlos. Manche tun so, als ob diese künstliche Intelligenz
0: vom Himmel fällt. Dem Nein. ist ja nun gar nicht so, ne? Das ist auf gar keinen Fall äh, so. Wir, wir können da auch schon auf eine lange, lange Zeit zurückblicken, wo es diese Chatbots, so, also künstliche Intelligenzen, mit denen man sich unterhalten kann, äh, die es da schon gibt. Der allererste hieß Eliza. Das war vor, ich hm. weiß nicht, 30, 40 Jahren mal gewesen, ähm, dass da ein Programmierer sich hingesetzt hat und äh, Antworten auf Fragen dort reinprogrammiert hat, den konnte man halt fragen äh, wie heißt du? Und dann hat er sich ein bisschen ganz oberflächlich mit dir unterhalten und das hat schon gut geklappt, schon damals, da sind wir jetzt noch deutlich weiter und jetzt ist vor kurzem einfach ähm, mit diesem Chat-GPT, was da auf den Markt kam, wo Microsoft auch beteiligt ist, ein riesiger Hype entstanden, als ob das was ganz komplett Neues wäre. Aber es ist tatsächlich schon länger am Markt, aber sie, die Systeme werden immer besser. Ähm, das geht halt äh, schon so weit, dass man ganze äh, Hausaufgaben, ne, also Schüler sind da ganz gefährdet, in Anführungsstrichen, ähm, die können dann sagen, schreibt mir in der Hausaufgabe äh, den Aufsatz zu Bertolt Brecht oder was auch immer. Und ja. dann spuckt ChatGPT das aus und die Qualität ist ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob das jeder Lehrer gleich erkennt, dass das ein ChatGPT Beitrag ist. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das nicht passiert. Da muss man halt einfach auch ein bisschen überlegen, weil du gerade auch fragst, sind wir dann alle arbeitslos? Irgendjemand muss natürlich auch der KI, der künstlichen Intelligenz, diesen Auftrag geben. Früher hattest du dann eben die Leute, die den Auftrag da ausgeführt haben ne, und dann diesen Text geschrieben haben, das Video erstellt haben, was auch immer. Ähm, jetzt brauchst du Leute und auch Spezialisten, die der künstlichen Intelligenz diesen Auftrag geben und das so geben, dass die auch was Vernünftiges ausspuckt. Das sich auch wie ein Mensch dann irgendwie anhört. Das kann man, kann man im Kleinen im Moment machen und dann ist das Ergebnis eher schlecht, wenn sich da Leute wirklich gut mit auskennen und wieder dann zu Experten werden in diesem Bereich dann werden die Ergebnisse schon sehr, sehr viel besser und gut, was die künstliche Intelligenz daraus wirft. Und das muss man immer sehen, es verschiebt sich. Wir haben vielleicht als Beispiel, vor der Zeit des, des Internetbestellens haben auch alle gesagt, wer verschickt denn heutzutage noch einen Brief, Pakete brauchen wir auch nicht mehr, Logistik ist total im Eimer, interessiert keinen mehr. Und dann kam die Internetbestellerei mit Amazon und, und Co. Und zack, boomte auf einmal der Paketzusteller Betrieb ne, Mit DHL und allem möglichen, die da am Markt sind. Ja, und das so, so, dreht sich, so dreht sich dieser Arbeitsmarkt. Ja. Deshalb braucht man da keine Angst haben, dass man arbeitslos wird. Das will ich sagen. Also gar keine Angst. Es wird sich nur drehen. Vielleicht wird man in 20 Jahren oder in 5 Jahren oder in sogar 3 Jahren nicht mehr das machen, was man jetzt macht, aber Möhn wird das anderes machen.
1: Du hast ja ein schönes Beispiel genannt, wie sich was drehen kann. Man muss ja ehrlicherweise auch dazu sagen, dass äh, mit dem Paket, mit der Paketzustellerei, also nennen wir es doch beim Namen, Amazon und Co. Ja. haben den Markt so aufgeräumt, dass der Einzelhandel massiv unter Druck kommt. Auch das, genau. Äh, das kann natürlich auch bei diesen Formen der Programme und künstlichen Intelligenzen immer mal wieder passieren. Vielleicht liege ich falsch, aber es gibt ja so Bürojobs, die sind schlicht und einfach stupide, immer dasselbe Formular, immer dieselben Sachen ausfüllen, immer dieselben, also manche Betriebe verlagern das nach Indien oder sonst wohin, mhm. das ist ja heute möglich, aber diese Bürojobs, die ja auch nicht sonderlich attraktiv sind nebenbei bemerkt, ich könnte mir vorstellen, dass
0: es da manches gibt, was ins Rutschen kommt. Ja, was ins Rutschen kommt, aber auch diese Leute, die das die, die Bürojobs gerade gerade machen und es auch gerne machen, die werden auch gebraucht, weil ähm, auch wenn ein, weiß nicht, Geschäftsführer, ich denke mal an Sekretärinnen Bürojobs oder sowas, ne wo es vielleicht wirklich nur darum geht, äh, Briefe abzutippen, da wird ja dann auch nicht der Geschäftsführer hingehen und sagen, hey KI, schreib mir mal den Brief zu dem und dem und mit den und den Bestimmungen und mit den und den Details und diese Formulierungen will ich drin haben, ja nein, ja. Du brauchst da brauchst du auch wieder diese Sekretärin oder diese diese Assistentin, ne, Sekretärin weiß nicht, sagt man das nicht mehr. <lacht> ähm, da brauchst du auch wieder diejenige, die das dann da reinschreibt, ne? die dann sagt, okay, ich will den Brief so und so haben. Bitte, liebe KI, bitte, liebe künstliche Intelligenz, schreibt mir das so, wie ich das haben will. Dann hat die weniger Arbeit, kann mehr Briefe schreiben lassen dann in dem Fall, schreibt sie nicht mehr selbst, aber ihre Arbeit ist gesichert. Es ist nur, dass sie dann im Endeffekt produktiver wird. Vielleicht kann man ja, okay, die eine oder andere Kraft dann dort einsparen, aber auch die wird in Zukunft nicht arbeitslos werden, nur weil wir jetzt was automatisieren und äh, oder künstliche Intelligenzen für uns arbeiten lassen. In dem Zusammenhang habe ich mich
1: mal schlau gemacht und habe gedacht, ich will das endlich ja. mal ein wenig tiefer verstehen, was eigentlich ja. dahinter steht und ich mache eine was ist dabei rausgekommen? Erzähl. Ich mache eine Buchempfehlung, lieber Sven. Ja. Ausnahmsweise war nicht auf deinem Verlag. Gerne. <lacht> und zwar gibt es eine Professorin, die sich damit sehr intensiv beschäftigt hat, die heißt Frau Zweig. Mhm. Und die hat ein Buch geschrieben, der Algorithmus hat kein Taktgefühl. Also die hat es mit, mit diesem Satz auf den Punkt gebracht und erläutert das in 250 Seiten und erklärt den Maschinenraum, also wie wird denn ein Algorithmus programmiert. Was gibt es denn für Beispiele, wo das kräftig daneben gegangen ist? Ich will das jetzt hier gar nicht vertiefen. Was ist denn notwendig, damit wir auch, es gibt sie, die Gefahren dieser Technologie, damit wir die in den Griff bekommen? Die fordert am Ende, ich verkürze es, so eine Art Algorithmus-TÜV. Hochinteressant, wer sich also damit beschäftigen möchte bisschen jünger oder <lacht> meinetwegen auch mal den Enkelkindern einen guten Rat geben will, lest euch da ein und das nimmt einem eigentlich einerseits die Angst vor dieser ganzen Geschichte, andererseits muss man auch sagen, wir müssen alle ein bisschen aufpassen. Was redst du, Sven? Können wir uns überhaupt wehren, wenn diese Algorithmen, diese künstlichen
0: Intelligenzen um uns herum zuschlagen? <lacht> nee, nicht so richtig also wenn die äh, massiv eingesetzt werden, dann muss man schon genauer hingucken, ob das wirklich eine künstliche Intelligenz geschrieben hat oder ob da eine künstliche Intelligenz tatsächlich vor einem sitzt, auch du könntest äh, in einem Video auftauchen und die Stimme würde imitiert werden, jeder könnte das Foto da hochladen und man hätte sofort deinen Stil und alles mögliche und der, derjenige würde dann dein, weiß nicht, wie nennt man es, Avatar deine Kopie, <lacht> würde genauso sprechen, wie du das tust gerade ähm, aber im Moment ist es immer noch so, wenn man da genau hinhört, merkt man schon, das kommt aus dem Computer. Aber deshalb heißt es ja auch künstliche Intelligenz, die lernen dazu. Ne? Und das wird immer, immer, immer besser. Und das ist eben auch die Gefahr, welche die, die Gründer auch sehen, dass die sich irgendwann diese künstliche Intelligenz so richtig Science-Fiction-mäßig selbst organisiert, ne? so weit lernt, dass man das nicht mehr unter Kontrolle hat. Und da sind die gerade dabei, das eben auch zu erforschen. Weil die das auf den Markt bringen, äh, wollen die wissen, wie entwickelt sich diese KI. Ne? Das ist jetzt quasi eine kontrollierte Art der Forschung. Durch den Hype, der jetzt gerade entsteht, könnte es sein, dass das ein bisschen Wildwuchs gibt. Um es kurz zu machen, im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt eine äh, künstliche Intelligenz eine, was weiß ich, eine Regierung übernimmt, so wie es vielleicht, weiß ich nicht, bei Terminator der Fall ist oder so. Ja,
1: Die <lacht> denken ja wirklich 20, 30 Jahre nach vorne. Ich möchte ja. mal einen anderen Vergleich äh, schaffen. Wie lange ist man schon bei diesem selbstständigen Fahren, bei diesen Fahrzeugen, die keinen Fahrer mehr brauchen, die sich ja. selbst steuern? Wie wie komplex ist das und Herr Musk riskiert Menschenleben mit der ja, Art und Weise wie er absolut. damit umgeht und das gibt mittlerweile täglich Unfälle und Tote und Verletzte und alles mögliche, weil es eben nicht ausgereift ist und weil ja. der Mensch als Autofahrer eben im Zweifelsfall immer noch viel bessere Reaktionen hat. Mhm. Manchmal auch die sogenannte, diesen sogenannten künstlichen Fahrer. Aber diese ganzen Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, wollen wir mal gucken, wie lange, schätzt du, dauert es noch, bis die künstliche Intelligenz uns am Steuer ablöst? Hast du da so ein
0: Gefühl? Zehn Jahre, fünf Jahre? Ich bin, nicht, bin nicht mir sicher, dass es nicht so lange ist. Es sei denn, wir schieben ethikmäßigen Riegel davor. Ne? Dass, wir, dass wir sagen, okay, das... Äh, ist noch nicht ausgereift, weil die andere Seite der Medaille von von Elon Musk ist natürlich, dass er extreme Fortschritte erzielt mit der Art, wie er das austestet. Ne? Klar, er ja absolut, Ethik ist da nicht vorne dabei, er riskiert Menschenleben, du hast vollkommen recht andererseits wären wir ohne Elon Musk nicht so weit wie wir, wie wir jetzt wären wir brauchen so einen Visionär der was ausprobiert der was wagt der mutig ist und sonst würden wir auch in 20 30 Jahren keine künstliche Intelligenz haben die im am Steuer sitzen kann ne? und ähm, das ist natürlich äh, und wir werden nicht weiß ich nicht würden nicht darüber nachdenken zum Mond zu reisen privat ne? da würden wir auch nicht darüber nachdenken aber die Ethik dabei ist äh, natürlich immer in Gefahr ne? weil der probiert das an. Menschen aus, wie du sagst, da passieren, passieren Unfälle. Hm, was ich noch gerade sagen wollte, wenn du mir die, die Bemerkung noch erlaubst, du weißt ja jetzt quasi, wenn du im Internet suchst, weißt du ja auch nicht, was ist jetzt da ein Verkaufstext. Ne? Will der mir ja. nur was verkaufen? Wenn ich jetzt äh, nur ein Beispiel, der Grill, den ich äh, den ich gekauft habe, ich habe recherchiert, gibt mir Tests zu zu Grills, zu Elektrogrills. Weiß ich? wie diese Tests zustande gekommen sind, weiß ich ob wirklich jemand da saß und den Grill getestet hat oder ob die Firma ihn nicht dafür bezahlt hat, das jetzt zu sagen, weiß ich ob die Tests nicht gekauft sind, bestes Beispiel ich weiß nicht ADAC, wo dann äh, irgendein Sponsor äh, sich da auf Auto des Jahres hochkatapultiert hat. Ja, pff, weiß ich ja. das, ich kaufe danach, ne? ähm, genau, das, und, in, das und ist genauso ist es genauso ist es auch bei der KI. Ich weiß Irgendwann, im Moment sehe ich es vielleicht noch, aber irgendwann weiß ich nicht mehr, hat das eine KI geschrieben oder nicht. Die Frage, die man sich dann stellen muss, ist das überhaupt das dieses Wissen überhaupt relevant, wenn ich die Info ja kriege? Ne, also ist die Frage, ob ich das H überhaupt brauche. Höchste, höchste,
1: höchste Vorsicht ist wirklich geboten. Zu dieser selbstlernenden KI habe ich aus diesem Algorithmusbuch, das ich empfehle, gelernt, mhm. hey, das wird alles von Menschen programmiert, auch das wie der Algorithmus lernt. Und wenn ich ja. das falsch programmiere, also das Lernen falsch passiert und dann massenhaft Daten, ja, dann kriege ich es irgendwann
0: gar nicht mehr in den Griff. Ist ja. das zu platt? Ist das zu dumm formuliert? Nee, du musst dann, äh, genau, du kriegst es nicht in den Griff, du kannst aber ja jederzeit auch den Stecker ziehen. Ne? Du kannst auch jederzeit neu starten und dann äh, muss die Künstliche Intelligenz eben von vorne lernen, wenn du merkst, das geht in irgendeine falsche Richtung. Dann kannst du immer noch sagen, okay, hier machst du einen Neustart äh, und setzt es neu auf, weil du merkst, das geht in eine falsche Richtung. Die Gefahr ist natürlich, jetzt sind wir wieder Science-Fiction-mäßig, wenn die KI nicht mehr erlaubt, dass du ihr den, Stecker ziehst, weil sie so viel gelernt hat. Aber das ist sowas von Science Fiction. Im Moment können wir uns sowas noch nicht vorstellen, dass sowas überhaupt passiert.
1: Und dann haben wir viele, viele kleine Helferlein natürlich auch hier auf unserem Smartphone, die uns ja. schon heute äh, das Leben wirklich erleichtern. Ich sag nur eins, Navigation mit Staumeldungen. Wow. Ja. Also extrem KI gesteuert. Bei Google zumindest oder bei anderen. Ich, ich fahre nicht mehr ohne. Also das nee. muss man einfach sagen, weil immer wenn ich ohne fahre, wenn ich sag, ach, den Weg kenne ich, Jupp, yep, Stau, <lacht> Baustelle, <Ja. lacht> Na, Genau, ja. und die können
0: ja schon können automatisch schon errechnen, wie lange dauert es noch, bis du da ankommst und ist ein anderer Weg vielleicht jetzt schneller, weil der Stau gerade existiert in diesem Moment und das geht alles relativ super zügig, ja. Und wenn man sich
1: natürlich komplett abhängig macht, dann weiß man nicht mehr wie eine Karte, also wie so ein Atlas. Weißt du noch so, gab es früher
0: so Straßenkarten? Ja, also hab habe ich nie zusammengekriegt, aber ja.
1: Das war das da Problem, sind wir, dass man da den nie zusammenfallen konnte, ja genau. Ja. genau. Aber ansonsten <lacht> habe ich gerne auch im Urlaub immer noch eine Karte dabei. Wir kommen ins Philosophieren. Ich danke dir herzlich, ja. lieber Sven, für diesen Überblick. Ich glaube nicht, dass uns die KI so schnell arbeitslos macht. Ähm, Nein. Ich bin da ein bisschen beruhigter. Und wenn, dann schafft sie auch vielleicht ganz neue Arbeitsplätze und ganz neue Chancen. Korrekt, davon gehe ich aus. Vielen Dank, Juli. Ich danke dir. Ciao, tschüss. Tschüss.
0: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.